0: Oppositiojohtaja Aleksei Navalniin myrkytys sekä hänen palunsa Venäjälle tammikuussa ovat käynnistäneet tapahtumasarjan, jonka seurauksena Venäjän sisäpolitiikka on noussut kansainväliseksi puheenaiheeksi. Tapaus on nostanut tarkasteluun Venäjän kansalaisoikeuksien tilan myös laajemmin. Millainen on opposition tulevaisuus Venäjällä ja voisiko Navalniin aikaansaamalla kansalaisliikehdinnän aallolla olla pitkäaikaisempia vaikutuksia maan, sisä- ja ulkopolitiikkaan?
1: Get a gun, young people of the world. China. And we have so much to achieve. We have so much
2: to achieve. We have so much to achieve. We have so
3: much to achieve. We have so much
2: Tänään tiin podcastissa puheenaiheena ovat Venäjä, maan kansalaisoikeudet ja oppositiojohtaja Navalny. Mukana keskustelemassa ovat väitöskirjatutkija Teemu Oivo Itä-Suomen yliopistosta ja yli 20 vuotta Venäjällä toimittajana työskennellyt entinen Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Cherstin Kruunval. Jakson juontavat Anni Lindgren ja Annastina Haapasaari. Tervetuloa Teemu ja Charstin.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Kuten mainittu, Navallin tapaus on kuhuttanut Venäjän sisäpolitiikkaa ja ajanut kansalaisia muun muassa mellakoimaan kaduille. Mihin suuntaan Navallin aikaan sama tilanne ja kuohunta on nyt kehittymässä?
1: Sitähän ei kukaan oikeastaan voi tietää, että mihin suuntaan se on kehittymässä. On ollut valtavasti tai suuria mielenosoituksia. Venäjällä on viime vuosien aikana ollut kyllä paljon suurempiakin, mutta on ollut suuria mielenosoituksia ja Navalni on tullut tunnetummaksi kansalaisten piirissä kuin mitä hän on aikaisemmin ollut ja myöskin suositummaksi. Mutta samalla valtiovalta ja, ja väkivaltakoneisto sen alaisuudessa on iskenyt aivan hirveällä voimalla kaikkia oppositioilmauksia vastaan. Ja vaikka nämä mielenosotukset esimerkiksi eivät ole olleet viime suurimmat, niin kiinni otettuja ja poliisin kiinniottamia ottamia ihmisiä on huomattavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja myös muunlaisia, muunlaisia iskuja dintään osallistuneita ihmisiä vastaan on ollut hyvin
3: paljon. Tosiaan liikeenergiaan tässä on tosiaan tärkeää, kuinka paljon sitä pystytään mobilisoimaan. Paljon on, on sitten Venäjälle ja muuallakin spekuloin sitä, että onko nyt kun on ollut hetki hiljaisempaa tai onko kyse hengähdystauosta vai onko protestipalo hiipumassa. Kyllä sitä ainakin kytee siellä protestipaloa ja alukkuutta, mutta se vaatii varmaan jonkin verran lisäponttaa, että ei sam- ja vaan saavuttaa kriittiset massat ja tarpeeksi paljon kannatusta.
1: Prosistin tähän on aika paljon Venäjällä erilaisia ja kaikki eivät liity tä- tällä tavalla niin kuin varsinaisesti Navalniin poliittisena henkilönä, että on suuria, suuria massoja on ollut liikkeellä vaatijan, ö, esimerkiksi parempaa jätehuoltoa. Ja moni, joka on osallistunut nyt Navalnin puolesta mielenosoituksiin, ei ole hänen puolellaan poliittisesti koko tämä myrkytys ja sitten nämä nämä tekaistut oikeusjutut, niin he pitävät niitä niin niin törkeinä, että he ovat sen takia liikkeellä. Venäjällä on minun näkemykseni mukaan hyvin monenlaista oppositioliikettä, ei ole yhtä yhtenäistä, ja Navalny ja hänen tapauksensa on taas tuonut julkisuuteen tuonut kaduille, tuonut mielenosoituksiin, tuonut verkko, sosiaaliseen mediaan niin kuin yhdenlaista liikettä, mutta, mutta sen alla ja sen takana ja sen vieressä on hyvin hyvin monenlaista protestiliikettä tai protestimielialaa Venäjällä.
2: Tämä on hyvä huomio, että, että paljon tapahtuu ja kytee myös pinnan alla. Mutta mainitsit Sjärstin tuossa Navalnin kovan kohtelun. Häntä tosiaan odotti tammikuussa kotimaassaan hyvin kylmä vastaanotto, kun Navalnia vangittiin jo lentokentälle saapuessaan. Nyt Navalnia odottaa vankeusrangaistus ja hänet saatetaan lähettää jopa vuosiksi vankileirille. Millaiset mahdollisuudet Navalnilla olisi poliittisesti, jos hänet vapautettaisiin ja vapautettaisiin? Voiko toisaalta mahdollisuuksia olla, vaikkei häntä vapautettaisikaan?
1: No jos hänet vapautettaisiin, niin sehän olisi valtava voitto hänelle. Silloin tietysti hän jatkaisi toimiaan niin kuin ennenkin. Ja hänen vahvin, vahvin panoksensa on tietysti se, että hän on paljastanut näitä törkeitä korruptiotapauksia niin, niin paljon. Ja sitä työtä hän varmaan ei koskaan jättäisi pois. Ja kuten sanottu, hän on saanut lisää kannattajia, että hänen poliittinen painovoimansa olisi varmaan paljon suurempi, jos hänet vapautettaisiin. Mutta sehän ei ole todennäköistä. Voi jopa sanoa, että on, on hienoa, jos hän, hän selviää hengissä vankilatuomioistaan, ja häntä odottaa vielä moni oikeudenkäynti. Näitä erilaisia syytteitä on tulossa vielä lisää näiden lisäksi, mitä on jo käsitelty oikeudessa, ja vankilasta käsin hänen on kyllä vaikeata nousta varten otettavaksi oppositiojohtajaksi, ja hän koskee yleensäkin Venäjän opposition toimintaa, että heti kun joku henkilö nousee hieman yli keskiarvon, että hänestä aletaan puhua oppositiojohtajana, niin heti hän valtakoneisto on jollakin tavalla eliminoinut tämän henkilön murhaamalla tai palkkaamalla hyvään työhön tai pistämällä vankilaan.
3: Jatkaisin tuosta, mistä Scherstin sanoi vähän samalla linjoilla, että en myöskään näe, että olisi ihan odotettavissa pian Navalnin vapautuminen. vaikka spekuloida oikeastaan edes kunnolla sitä, että mit, mitä sen tapauksessa tapahtuisi, koska se olisi niin odottamatonta. Khodorkovsky, Putinin vastustaja ja oligork, oligarkki, joka on, vietti vuodet 2003-2013 Venäjän vankiloissa Viruven, hän, hän itse varoitteli tästä asiasta, että se on erittäin henkisesti musertavaa voi olla. Istua siellä vankilassa pitkään ja, ja koko ajan tulee uutta, uutta ja uutta tuomiota, mikä lykkää sitä oman vapautumista ja sitä ei tiedä, mitä sinne käy. Parhaimmassa tapauksessa hän saa tällaista mainetta saa niin sanotusti katuuskottavuutta istumalla vankilassa. Että tiedän, mikä, että mikä hänellä, hänellä olisi ideaali tämän kanssa. Ei liian pitkään, mutta ei se välttämättä huono, pahaa tee hänen imagollensa, jos hän on... Su- suoraan hänen vaikuttaa tämä hänen kritisoimansa sorto.
0: Onko mahdollisuus, että ihmiset, kansalaiset Venäjällä voisivat vaatia Navalnin takaisin vankilasta vapauteen tai voisiko tämä ulkopoliittinen jännite vaikuttaa siihen, että hänet voitaisiin vapauttaa?
1: No, Tavallaan niin ihmiset ovat juuri sitä vaatineet nyt osoittamalla mieltään ja, ja on vaadittu sitten EUn ja Yhdysvaltojen ja jopa Suomen pienellä äänellä ulkomailta. Tällaiset vaatimukset eivät vaikuta tähän asiaan. Muistan vallan hyvin Moskovassa ne mielenosoitukset, jotka olivat silloin, kun Teemu mainitseva... Mihal Hadarkovski oli oikeuden edessä ja ihmisiä kerääntyi kadulla oikeustalon ulkopuolella ja vaativat hänen vapauttamistaan. Ja hän sai ne kymmenen vuotta ja sitten vapautui sillä ehdolla, että hän jätti maan ja lupasi, ettei ei palaa politiikkaan. Ei, ei, Tällaiset vaatimukset ulkoa ei, tällaisessa tapauksessa, ei, niillä ei ole minun näkemykseni mukaan minkäännäköistä vaikutusta.
3: Se voi olla jopa hieman ajan enemmän nurkkaan. Koska ei halua, äh, viranomaisille hallinnolle ja oikeusjärjestelmälle on erittäin tärkeää näyttää, että he eivät taivu minkään ulkoisen paineen alla. En halua, en halua lytätä sitä, että ulkopuolella otetaan, otetaan kantaa. Se on, voi olla erittäin hyviä positiivisia signaaleita, mutta kyllä se vaikuttaa sillä tavalla, että voi tulla vain itsepäisemmäksi joilla, joilla on vaikutusta näihin tu- tuomioihin ja jatkumiseen. Voi tulla vaan enemmän painetta näyttää, että, että ei, heihin ei ole vaikutettu, että tämä on meidän ima, kun me, ää, Putinin ja hänen hallintonsa, niin heillä on erittäin tärkeää osoittaa tämä asia, että, että heitä ei länsimaat komentele, ulkomaat yleensäkään, mutta erityisesti länsimaat.
0: Tähän uutisointiin tämän ympäriltä saa vähän pohtimaan, että voisiko tässä kuitenkin olla sellainen alku jonkinlaiselle dominoefektille ja, ja siihen, että tavallaan kansalaisyhteiskunta ja, ja tuota, protestiliikkeet voisivat saada jonkinlaista uutta jalansijaa Venäjällä. Jos verrataan niihin aikaisempiin protestiliikkeisiin tai ylipäätään Chartin puhuit, Puhuit tästä kansalaisaktivismista, niin onko niin kuin niihin verrattuna, yhdistyykö ihmiset tässä Navalnin takana liikehdinnässä jotenkin uudella tavalla tai yli ideologioiden, minkälaisesta niin kuin tavallaan mittakaavasta on tällä kertaa kyse verrattuna
1: aikaisempaan? Aikaisemmin nämä isot mielenosoitukset, jotka ovat olleet todella suuria, siis hän on ollut aivan valtavan isoja mielenosoituksia tässä tässä viimeisten vuosien aikana, mutta, mutta ne ovat olleet aina isoissa kaupungeissa, lähinnä Moskovassa ja Pietarissa, mutta sitten myöskin muissa miljoona-kaupungeissa. Erona nyt on ollut se, että näitä mielenosoituksia on ollut kaikki, kaikilla alueilla, siis yli sadassa kaupungissa on ollut mielenosoituksia. ja tämä on uutta, koska nämä pienemmät paikkakunnat, niin sanotut ö, maaseutukaupungit, niin ne ovat perinteisesti olleet niin, kuin Putinin, niin kuin ydin kannattaja jo. Jossa, jossa ei ole nähty protesteja. Tämä on, tämä on valtavan iso
3: muutos. Se, että miten tästä voisi tulla dominoefektejä, juurikin, kun se asia normalisoituu, se, että ollaan protesteissa mukana, niin tämä on tämä kriittinen massateoria tästä, että se liittymiskynnys madaltuu ja ihmiset leimaantuvat vähemmän protesteihin osallistumisesta. Se voi Huomattavasti kasvattaa joissakin vaiheessa sitä osallistujamäärää, niin näin on käynyt Valko-Venäjällä. Putinin imago on tämmöinen hieman ehkä demokraattinenkin käsitys siitä, että, että hän on vaan niin suosittu, niin sen takia minäkin kannatan häntä, että hän, hän saa niin paljon väkeä taakseensa, Josta täm, tämä kärsii tämä imago, että hän ei vaikuta enää niin suositulta, niin se kyllä ruokkii se ilmiö myös itseänsä. Mutta siihen on vielä jonkin verran matkaa.
1: Niin ja sitten voi myös kyseenalaistaa sitä, että onko onko Venäjälle ja meille Venäjän naapurina hyväksi se, että syntyy laaja protestiliike. Onko onko se tavoite jollakin tavalla? Ja mä katson, että että sinänsä laajat protestit ja laajat mielenosoitukset ja tämmöinen hallitsematon opposition toiminta, niin, niin se ei sinänsä ole kenellekään hyödyksi, vaan näillä näillä protesteilla ja näillä oppositio- mielenilmaisuilla, niin niillähän pitäisi olla vaikutuksia itse hallintoon, itse siihen, että miten maata hallitaan ja miten miten oikeus toimii, miten korruptiota saadaan vähennettyä, miten demokraattiset instituutiot saataisiin toimimaan demokraattisesti. Näitä välillä tulee sellainen mielikuva, että, että me jotenkin... Me, jotka seuraamme Venäjällä tapahtumia tai Venäjän politiikkaa, että me jollakin tavalla toivomme, että tulisi paljon mielenosoituksia. Niin sehän on ihan sinänsä järjetön toive, vaan vaan toiveena kai meillä kaikilla uskoakseni on se, että, että Venäjän hallinto muuttuisi ja että Venäjä oikeasti saisi demokraattisia instituutioita. Toimimaan esimerkiksi. Lähdetään ihan vaaleista, että että ei olisi vilpillisiä vaaleja joka kerta.
3: On hyvin paljon Venäjällä myöskin tätä väkeä, joka on kriittistä hallintoa vastaan, mutta juurikin näkee, että tämä protestiliike, että sillä ei ole kunnon suuntaa, sillä ei ole mitään sellaista, mitä on helppoa nähdä ja kuvitella, että mitä sillä on oikeastaan tarjottavaa vastaan ja Navalnia on on kritisoitu paljon siitä, että että hänellä ei ole kunnolla ohjelmaa tai vaihtoehtoa. Hän kyllä vastaa näihin, mutta tämä on aika aika yleistä kritiikkiä, että että ei ole oikeastaan mitään kunnon selvää hyvää vaihtoehtoa tarjolla, mikä kuitenkin monta ihmistä epäilyttää muutoksessa. Ja sitten toista puolestaan se, että voiko nykyhallinnon, siunauksella tulla sellaista demokratisoivaa muutosta, niin sitä ei ole tapahtunut 20 vuoteen. Siinä on ollut pieniä signaaleja annettu hetkittäin, mutta tässä vaiheessa on aika, aika niin kuin, paljon skeptismiä tästä, tästä, että voiko sen tapahtua nyky, nykyhallinnon puitteissa.
1: Ei todellakaan ole ollut minkäännäköisiä sellaisia viitteitä, että mitään sen suuntaista oli siinä tapahtumassa. Ja, ja tämähän on sitten Venäjän opposition ongelma on ollut pitkään, että ihan samalla tavalla kuin Navalnin kohdalla nyt, niin tuntui aikoinaan, että Baris Nimtsov, joka murhattiin kuusi vuotta sitten, niin että hänkin, hänen, hän teki samaa työtä kuin Navalni nyt. Hän, hän myöskin paljasti valtavasti hurjaa korruptio tapauksia. Ja hän, hänen poliittinen viestinsä oli kuitenkin vain... Putinia vastaan, mutta hän ei tarjonnut ainakaan niin laajalti ja sillä tavalla näkyvästi vaihtoehtoa. Ja Navalnin tapaus on vähän samanlainen, että hänellä on hänellä omat on ovat vahvuutensa, mutta, mutta hänellä ei ole vaihtoehtoa tarjota, että Putinin vastaisuus on niin kuin se hänen retoriikkansa ydin. Niin, Navalnia on
0: kutsuttu populistiksi ja ehkä hän niin jossain mielessä sitä onkin sillä, sillä perustein, että hän on monta asiaa vastaan, mutta ei ole sitten varsinaista omaa poliittista ohjelmaa, joka olisi niin selvä. Myöskin yksi uusi puoli Navalnissa on se, kuinka hän käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen ja tämä voikin olla niin yksi merkittävä väylä, joka mahdollistaa tämän tiedon entistä laajemman. Leviämisen ja suurempien ihmisryhmien tavoittamisen myös niissä pienemmissä kaupungeissa. Navalnin oikeudenkäyntäjä ja ilmaisua on voinut seurata paitsi mediasta myös, myös somesta, muun muassa TikTokin ja Telegramin kautta. Ja myöskin Navalni on julkaissut näitä korruption paljastamisvideoitaan YouTubessa. Millainen on uusien viestintäalustojen merkitys venäläiselle aktivismille?
1: Se on aivan se on edellytysaktivistimille tänä päivänä ja, ja Navalny on, on siis taitava käyttäjä, hän käyttää myös hyvin laajasti Instagramia ja juuri YouTubea ja, ja sitten näille TikTokit ja nämä muut, jotka ovat niin vielä niin nuorille suunnattuja, jotka eivät vielä äänestä, mutta kuitenkin hän, hän osaa käyttää näitä kaikkia ja, ja muutkin. Sanoisin, että jo aika monta vuotta on ollut sillä tavalla, että jos on halunnut, halunnut pysyä kärryllä siitä, mitä, mitä kansalaisjärjestöt Venäjällä tekevät ja ajattelevat, niin on ollut edellytys, että heitä seuraa sosiaalisessa mediassa ja hän on myös Valla ovat huomanneet ja Venäjällä ei vielä ole ollut yhtä räikeä kuin Valko-Venäjällä se, että, että suljetaan nettiyhteydet mielenosoitusten yhteydessä ja estetään niin kuin, ihmisten pääsy, pääsyä internettiin. Toinen asia on se, että, että Venäjällähän on hyvin laajasti suljettu erilaisia verkkosivuja, jotka ovat, ovat saaneet erinäisistä eri syistä kielon toimia ja se on myöskin siirtänyt monen tämmöisen verkkomedian toimintaa aivan täysin sosiaalisiin medioihin, jolla on valtavan suuri merkitys ja sen, sen merkitys varmasti vain kasvaa aikaan myöten.
3: Joo, todellakin kasvaa ja, ja totta, se on erittäin suuri, su, su, suurta kaiken kaikkiaan sen merkitys että se vuoden 2011, 2012 ja 2013 jatkuvat näitä nämä paljon puhutut ja paljon tällä hetkellä pelatut protestit Venäjällä, mitkä nyt on mainittu että tässäkin, tässäkin podcastissa jo. Tuolloin oli Venäjällä huomattavan paljon uusia internetin käyttäjiä, ja kun tuolloin tuli vaali, vaalivilppiä tuli ilmi verkossa, niin silloin myöskin jo pitkään verkossa olleet todistet jo aikaisemmilta vuosilta paljastui paljon kerrallaan monille ihmisille, että kuinka paljon on ollut väärinkä, väärinkäyttöä vallanpitäjiltä ja tällaista poliittista vilppiä, tällaista, mikä sai aikaiseksi valtavat protestiaallot silloin. Ja sen jälkeen on sitten Venäjä, Venäjän valtaa pitävät ovat sitten. Viimeistään heräisivät silloin ja, ja selvästi alkoivat ottamaan aktiivista, um, aktiivisesti verkkoa haltuun. On, on, on lisätty nettivalvontaa, säännöksiä kuten mainitsi. ja kuten Jarstin mainitsi. Osa niistä on tullut huomattavassa kiireessä ja huo, erittäin heikosti valmisteltuna, kuten uh, floppi, Blokata, Telegram on osoittanut. Kuitenkin näkisin, että ka- kaiken kaikkien aika paljon yritetään kuitenkin pikkuhiljaa tehdä näitä rajoituksia, ettei liikaa kerrallaan, ettei anneta liikaa polttoainetta protestimielialalle. ja minkä takia ollaan epätyy ottaa, ottaa todella kovia ö, repressiivisiä menetelmiä käyttöön. Mutta YouTuben esimerkiksi kieltämisestä on ollut paljon puhetta. En tiedä, että onko se kuinka vakavaa kuinka lähellä, mutta, mutta tästä kyllä puhutaan.
1: Joo, ja naurettavaahan on se, että, että ainoa tämmöinen sosiaalinen media, jonka he ovat onnistuneet blokkaamaan Venäjällä, on, on LinkedIn,
3: Joo.
1: joka on, on vähiten opposition oppositio käytössä ollut myös ennen sitä. Sehän on tämmöinen työnhaku, ammatillinen, ammatillinen sosiaalinen media, mutta se on blokattuna Venäjällä, sinne ei pääse siellä. Sitten netistä ajattelin nyt toista asiaa, ja se on se, että, että tietysti... Netti ei tarjoa ainoastaan oppositiolle ja oppositiomielisille mahdollisuuden levittää oikeata tietoa ja, ja perustella tietonsa ja, ja koota ihmisiä yhteen ja, ja saada ihmisiä huomaamaan, että muillakin on samanlaisia mielipiteitä, vaan siellähän on hirveän paljon myöskin huuhaata ja ihan humpuukia ja ihmiset tai moni Venäjällä on myös hyvin valmis uskomaan ihan mitä vaan, mitä netistä tarjotaan. Ja se vaikeuttaa sitten myöskin oikean tiedon perille saamisen, ja, ja, joka pääsee niin netin makuun, mutta ei ehkä tunne ihan hyvin sitä ja ei myöskään ole kovin, kovin medialukutaitoinen. Saattaa uskoa, että kun hän löytää netistä jonkun kummallisen jutun, niin, niin hän on päässyt jonkun semmoisen tiedon lähteelle, jota johon kukaan muu ei pääse suurin piirtein. Tämä nettihän tarjoaa myöskin niin paljon, paljon semmosta, joka on demokratialle haitaksi. Mutta hämmästyttävää muun mielestä on, että Venäjän valtakoneisto ei ole kyennyt luomaan sellaista nettikäyttöä, itselleen, jolla he pystyisivät paremmin vaikuttamaan ihmisiin. Että edelleen, vaikka television katselu on Venäjällä huomattavasti vähentynyt, niin edelleen televisio on se Kremlin kanava. Televisiossa välitetään ne tiedot, mitkä Kremlin haluaa välitettävän. Ja se tavoittaa enää niin aika vähän koulutetun ja harvaan asutuilla paikoilla, paikkakunnilla asuvia vanhoja ihmisiä. Että se kenttä, johon valta- valtaanpitäjien pitäisi pyrkiä vaikuttamaan, jos he haluavat edelleen pysyä vallassa joitakin vuosia eteenpäin, niin se kenttä ei, ei ole kiinnostunut televisiosta enää ollenkaan.
3: Toista tietenkin se on, verkkokenttä joka tapauksessakin niin hajallaan, että se olisi vähän harvinaisempaakin tietenkin, että sieltä löytyisi yksi, yksi erittäin suosittu kanava, että uutisaggregaattoreitahan on, Venäjällä ajattu säätelemään, säätelemään että Venäjän hakukone Yandex, esimerkiksi hakukone, joka on todellakin Venäjällä äh, suostumpi kuin Google, on ottanut pois paljon sivuja muista hakutuloksistaan, joita Roskomnadzor eli valvova viestintäviranomainen, ei ole, ei ole tuota, antanut siunaustaan.
2: Navalni on tuonut aktivismia paitsi someen ja kaduille myös valtion politiikkaan, muun muassa älykäs äänestäminen projektilla, jolla ääniä ohjataan vaaleissa muiden kuin valtapuolueiden ehdokkaille. Miten tällaisilla perinteistä politiikan tekemistä horittavilla keinoilla voidaan vaikuttaa?
1: No Voitaisiin tietysti hyvinkin, jos vaaleissa ei olisi niin hirveästi vilppiä. Mutta tietysti sillä on vaikutusta, että että jos äänestetään aina tätä valtapuolulta vastaan, niin silloinhan äänet menee jollekin toiselle ja ja jonkun verranhan niitä on kuitenkin äänten laskussakin sitten otettava huomioon. Mutta tämä Navalnin suunnittelema projekti, tämä älykäs äänestäminen, niin sehän ei ole kaikkien mieleen, koska he moni kokee, että, että heidän valintaansa ei sitten ole se vastaehdokas tai vasta toinen puolue, jo, jolle he, heidän sitten pitäisi antaa ääneensä, jotta se olisi valtapuolue, että vastaan. Että tämä on hyvin kiistanalainen, kiistanalainen ehdotus, mutta jonkun verran sitä ilmeisesti on kuitenkin ö, käytetty vaaleissa jo, ja katsotaan nyt sitten parlamenttivaaleissa syksyllä, tai syksyllä että, että innostuvatko ihmiset tästä. Että, tämähän on, mikäli Venäjällä olisi toimiva, vaalijärjestelmä ihan siitä ehdokasasettelusta ja mainonnasta ja äänestysmahdollisuuksista ja, ja äänten laskentaan asti, niin silloinhan perinteisellä tavalla eli äänestämällä pystyisi muuttamaan jotakin.
3: Joo, tämä on, on tosiaankin saanut huomiota osaksensa, mikä on tär- merkittävä, merkittävä tavoite ollut tämän älykkään äänestyksen kanssa, koska hänkin on erittäin epäileväinen sitä, että voiko voiko nykypuitteissa valivoittoa saada edes, mutta se, että saa taitaa olla huomiota ja osoittaa sitä, että hän, hänellä on halua kekseliäisyyttä ja oli siinä jonkin verran myös muistakin siinä, että, että saatiin ääniä mobilisoitua uudelleen ja näkyvää tavalla yhtenäistä Venäjää vastaan.
2: Tällä hetkellä Navalny on kiistatta venäläisen oppositiopolitiikan julkis niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Mutta onko tässä kyseessä oikeasti yhden miehen ansio vai näettekö te maan aktivismin ja opposition menneisyydessä sellaisia piirteitä tai suuntia, jotka tämän Navalnin nykyisen aseman ovat mahdollistaneet?
1: Niin, hän on tietysti vienyt eteenpäin nimenomaan Paris Nemtsovin perintöä sillä tavalla, että Nemtsov oli tämä samalla tavalla korruptiota paljastanut. En tiedä näinkö siinä niin kuin muuten perintöä, että, että Navalny on oma henkilönsä ja hän on onnistunut omalla tavallaan. Ja se mikä tietysti on Navalnin valtti näissä, tässä nykytilanteessa on se, että hän on niin äärettömän nopea, älyinen ja erittäin hyvä puhuja. Ja hän, hän keksii tämmöisiä sutkautuksia, jotka sitten jäävät elämään, niin kuin tämä Vladimir... Kalsarin myrkyttäjä, eli hänellä on hyvä retoriikka ja hän hän osaa ottaa yleisönsä. Tämä on hänen valttiinsa. Ja tässä hän on ehkä, minun mielestäni, hän on juuri sillä alalla paras oppositiojohtaja, jonka minä olen Venäjällä nähnyt.
3: Nimenomaan hän on ajassaan kiinni, että hän tietää mihin kautta tarttua ja minkälaista kieltä käyttää ja mitä viestintäalusta käyttää. Tämän hallitsee kyllä oikein hyvin. Sitä, että kuinka paljon hänellä on, on sitä perintöä, poliittista perintöä takanaan, niin sinänsä tämä, että hänen, niin hänen liikkeensä on henkilöitynyt häneen, niin se on aika tavallaan melko omaista Venäjällä, että, että moni, moni puolue on henkilöitynyt yhden henkilön taakse ja se... Ei ole selviä ideologista taustaa siinä.
2: Tuossa, Teemu, mainitsitkin sen, että Navalin on henkilöitynyt tätä politiikkaa, ja yksi tekijä, minkä voisi ajatella vaikuttavan siihen, on se, että Navalin julkinen kuva on hyvin erilainen kuin mitä esimerkiksi Puutinilla, esimerkiksi Navalin ja hänen vaimonsa välinen hellyys ja side on ollut julkisuudessa keskiössä, niin mikä merkitys on sillä, että Navalny tekee tällaista niin sanottua tunteiden politiikkaa ja tuo myös sitä henkilökohtaista enemmän keskiöön.
1: Tunteethan ovat Venäjällä hyvin tärkeät. Ne, ne vaikuttavat niin moniin valintoihin, mutta ei voi sanoa, että ei Putin olisi puhutellut ihmisten tunteita eri tavoin, täysin eri tavoin kuin, kuin Navalny, mutta, mutta kyllähän Putinin ö, valtava suosio on osaksi johtunut siitä, että hän, hän on niin vaikuttanut ihmisten tunteisiin sillä tavalla, että Jeltsinin jälkeen niin, niin Putinista tuli tämmöinen mies, joka on, on raitis ja vahva ja urheilullinen, ja, ja joka tuo Venäjän takaisin maailmankartalle vahvana suurvaltana, mikä, mikä on sen monen hyvin monen venäläisen unelma, eli minusta ei Navalni ole sillä tavalla uusi, että hän olisi ainoa, joka olisi puhutellut tunteita, mutta tietysti hän on, hän on niin kuin Teho sanoi, hän on ajassa kiinni, hän on, hän on nykyaikainen ja hän on 44-vuotias, että vaikka jopa, jos hän istuu 10 vuotta vankilassa ja vapautuu vasta sitten, niin hän ehtii vielä hyvin tehdä, tehdä poliittista uutta uraa. Mutta niin, mä en niin näe häntä, häntä niin, sillä tavalla niin uudenlaisena hahmona. Että hän, hän on tyypillinen venäläinen oppositiohahmo, mutta hän on ehkä tehokkaampi ja monin, monin tavoin osaa käyttää tilanteita hyväkseen paremmin kuin moni muu on osannut aikaisemmin.
3: Tämä tunt- tunteiden hallinta, mikä on, kuten Charleston sanoa, erittäin tärke- tärkeää. vaikuttaa vaikka myöskin paljon Venäjän valtiolojaleilla tiedot äh, TV-kanavilla on esimerkiksi vähän väätelty näitä että tämä on tunteella että ei ole suunnitellamallista rationaalisuutta tässä heidän, heidän äh, profiloimassaan nu, 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 nuorisoliikkeessä. Todellakin sillä, sillä on, on merkitystä, ja tämä on mielenkiintoinen, että minkälaista roolia sitten esimerkiksi Julia Navana ja Minkälainen merkitys sillä on, niin on koska tuo, hän, olen itse nähnyt paljon positiivista reaktiota he, heidän suhteestaan. He ovat lähettäneet sydämiä toisilleen oikeudenkäynnissä. Ja kuinka Julian ja on ollut Aleksein kanssa siellä saira, saira, sairaalassa. Tästä on tullut, on, on hyvin positiivista kuvaa vaikuttanut monella tavalla ja sinne, missä Putin on pitänyt oman perheensä erittäin piilossa ja mon- monta venäläistä on kiinnostanut puolestaan kuitenkin esimerkiksi Trumpin perhe ja kuninkaisten perheet.
1: Puhut tosi, tosi tärkeästä asiasta Teemu mun mielestä, koska navalnit osaavat siinäkin, mä en yhtään epäile heidän rakkauttaan, mutta he osaavat kyllä myöskin niin käyttää näitä rakkauden osoituksia, mitkä he osoittavat toisilleen, niin käyttää hyväkseen sillä tavalla, että he todella puhuttelevat sitten venäläisten vahvaa romanttista puolta. Ja itse asiassa mä myöskin haastattelun tässä silloin, kun he olivat vielä Saksassa, jossa Aleksei Navalni sanoi, että jos Julia olisi politiikassa, niin hän olisi paljon paljon kovempi, kovempi luu kuin itse, tai Aleksei itse. Ja tämä Julian... Se, että hän, hän on niin lähtenyt sairaalaan heti silloin, silloin kun navallin myrkytettiin ja lähti mukaan Saksaan ja oli mukana lentokoneessa ja hyvästeli miestään, kun poliisit ottivat hänet kiinni lentokentällä, niin sehän on kyllä nostanut hänet tämmösten venäläisen naissankarien joukkoon, eli tämmöinen Dekabristska, eli nämä olivat 1800-luvulla Siberiaan tuomittujen, poliittisten oppositioliikkeiden johtajien vaimot, niin, niin kun he lähtivät miestensä perässä sinne Siberiaan, niin siitä tuli tämmöinen venäläisen naisen ihannekuva, eli nainen, joka seuraa miestään ja tukee häntä kaikissa tilanteissa, niin siinä, siinä Julian rooli on todella vahva ja, ja erittäin tärkeä, ja hänhän on myöskin Juuri sillä tavalla kaunis, sellainen niin kuin kaunis nuoren nainen, josta venäläiset pitävät, että hehän kritisoivat silloin aikanaan todella paljon Putinin, Putinin Ludmila-rouvaa, koska hän ei venäläisten mielestä esimerkiksi pukeutunut riittävän hyvin. Tällaisilla asioilla on, on sellais, varsinkin sellaisten ihmisten mielipiteissä, joissa, joissa poliittiset näkemykset eivät paina niin paljon, niin näillä on suuri merkitys. Kuuntelet
0: The podcastia, jossa vieraana tänään Venäjästä ja Navalnista on puhumassa Teemu Oivo ja Charlesin Kruunvalja täällä studiossa juontajina, Annastina stina ja Anni Lindgren. Navalnin myrkytykseen liittyvä tapahtumaketju on vaikuttanut siihen, että Venäjän sisäpolitiikka limitetaan yhä tiiviimmin valtion ulkosuhteisiin. Tämän sinä toi viimeistään se, Navalni vuoden 2020 elokuussa tapahtuneen myrkytyksen jälkeen vietiin hoitoon Berliiniin. Vaikka Navalni onkin nyt palannut Venäjälle, niin kansainvälinen katse on yhä kohdistettu hänen oikeudenkäyntiinsä ja Kremlin toimintaan asiassa. Onko kansainvälisen yhteisön Venäjään kohdistama spottivalo tällä kertaa poikkeuksellisen kirkas verrattuna aiempiin kertoihin, kun valtiot on puuttuneet Venäjän sisäpolitiikkaan?
1: Minusta se ei sinänsä ole poikkeuksellista, mutta mediakenttä ja sosiaalinen media ja, ja tämä äärimmäisen nopea uutisvälitys, mikä meillä on tänään, niin se on tuonut sen ehkä näkyvämmäksi meille. Että jos ajattelee esimerkiksi Tschechenian sotaa, niin kyllähän se herätti valtavasti mielenkiintoa ulko, <lopuolella> ulkopuolella Venäjän ja, ja hyvin paljon esitettiin erilaisia vaatimuksia Venäjälle silloin. Samoin Baris Neimtsovin murha, Anna Palitkovskajan aktivistitoimittajan murha 2006, Mihal Herarkovski, josta me jo puhuimme. Kyllä moni asia Venäjän sisällä on nostanut paljon kysymyksiä ulkopuolelta ja, ja on tuotu esille näitä kysymyksiä erilaisissa päämiesten tai niin valtion päämiesten, tai pääministeriöiden ja tällaisen poliitikkojen tapaamisissa ja näin, mutta, mutta mediakenttä ja, ja näkyvyys on, on tullut aivan toisenlaiseksi ja siksi me ehkä koemme, että tämä on nyt suurempi, tai että Navalnin tapaus jotenkin on saanut suuremman huomion kuin aikaisemmat tapaukset ja tästä olen vähän eri mieltä.
3: Joo, minäkin olen mieltä siinä, että tämä ei ole poikkeuksellista, kuten Charleston, tuli jo pitkä, pitkä lista näitä. Itse olin ajatellut myöskin, että Sergei Magnitskia ja Pussi samo ja jatkeksi. jatkeeksi. Oikeastaan kuitenkin voisi sanoa, että tässä on paitsi se tosiaankin, että media on muuttunut, on tullut enemmän äm, intensiivisempi ä, uutissykli, mutta myöskin tietyllä tavalla ollaan, on, on, on enemmän ja enemmän kärjistynyt se tunne siitä, että Venäjällä tapahtuu ö, reikeitä ihmisoikeusrikkomuksia ja on ongelmia. Ja kun sitä kritiikkiä kuitenkin tulee sen niin kritiikkiä kritiikin päälle, ja Venä- 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 Venäjällä on, on tuota, valtaan pitävät Putin ja tunnin äässä sillä, että, että meitä ei pomotella, me emme kysele tekemisestä, me emme käsittele tekemisiämme, niin se on heikentynyt Koko ajan se keskusteluyhteys, se laadullinen keskustelu liittyy sitten näihin, näihin kommentteihin ja yhtiöiden pitoon.
1: Täytyy myöskin muistaa, että suurin juopa Lännen ja Venäjän välille syntyi tietysti niin sanotusti ulkopoliittisesta toiminnasta. Eli, eli siksi, että Venäjä valloitti Krimin niemimaan ja, ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa ja se sota edelleen jatkuu. Et sehän on kuitenkin suurin syy siihen, että erimielisyydet ovat nousseet niin räikeiksi.
2: Tosiaan muun muassa EUn jäsenmaat ja Yhdysvallat ovat ottaneet kantaa Navalnin vapauttamisen puolesta ja myös esimerkiksi Suomen pääministeri Sanna Marin otti tilanteessa hyvin napakasti ja nopeastikin kantaa, mitä ei Suomessa otettu pelkästään tyytyväisenä vastaan. Te jo aiemmin mainitsitte, että nämä muiden valtioiden kommentit ja kannanotot eivät juuri Venäjää hetkauta, mutta voisiko länsimailla olla jotain järeämpiä työkaluja käytettävissään, jolla he voisivat asioita ajaa ulkoa päin, ja olisiko sellainen edes fiksua missään mielessä?
1: Niin onhan nämä pakotteet, jos ne todella iskisivät tähän ydinjoukkoon, jolla on kaikista eniten valtaa ja estäisi esimerkiksi Venäjän eliitin lasten opiskelut ulkomailla ja heidän rahasiirtonsa ulkomaille, niin sillä voisi olla merkitystä. Sitten tietysti energiapolitiikka, että jos, jos länsimaat kuten Suomi ei osta venäläistä ydinvoimaa tai tai ydinvoimalaa Suomen tapauksessa tai tai sitten kaasutoimituksiin ja tällaisiin, niin sillä voi olla vaikutusta, mutta siihen täytyy kyllä jatkaa, että että tietysti koko ajan myöskin maat, ulkomaat, muut maat Venäjän ympärillä käyvät keskustelua ja ja mietiskelevät sitä, että että mitkä ovat... Sitten parhaat seuraukset tämmöisistä toimenpiteistä ja mitkä voivat olla sitten vaikkeudet, jotka seuraavat niistä ja jokaisen maan pitää kuitenkin katsoa omaa etuaan. En usko, että ne on hirveän helppoja aina nämä päätökset, mitkä mitkä saattavat näyttää helpoilta, että tehkään näin, niin niin kyllä iskee valtaapitäjiin. Mutta minulla ei ole vastausta siihen, että mitä pitäisi tehdä.
3: Joo, se on todella vaikea miettiä, että minkälaiset on ne parhaiten toimivat sanktiot, kun sen näkee sitten pidemmällä aikavälillä useimmiten. Ja epäsuorasti ei, ei varmasti haluta näyttää, että nämä sanktiot on ollut epämielekkäitä. Ja Tällaista on jostain tehokkaita ja halutaan ehdottomasti peittää se, että mikään olisi mukaista sanktioiden asettajille. Ja tota, toki tämän vuoksi sitten käydään paljon keskustelua siitä, että onko, onko ne tehokkaita. Itse näin niin, että ne on hyviä, kun Venäjä tietää, että päätöksiä ollaan vielä tekemässä, että nyt tästä voi seurata jotakin järjää lännen puolesta. Erityisesti kriimiehityksen kanssa itse olen siinä käsityksessä, että Kremlissä ei oikeastikaan osattu odottaa, että tulisi niin voimakka, voimakas reaktio länneeltä kuin mitä, mitä sen tuli. Ää, toivottavasti on voi ennaltaehkäistä tämä sanktioiden uhka asioita, mutta en usko, että otetaan takapakkia missään, miten he ovat tehneet sitä, että, siitä hyvästä, että niistä seuraa sanktioita.
2: Nyt helmikuussa täältä Suomesta katsoen merkittäviä tapahtumia Venäjän ja länsimaiden välillä ovat olleet ulkoministeri Pekka Haaviston ja EUn korkean edustajan Josep Borrellin vierailut Venäjällä. Molemmille vierailulle yhteistä oli se, että sekä Haavisto että Borrell tapasivat Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin, mutta muuten tapaamiset sujuvat hyvin eri tavoin. Vorellin vierailua sävyttivät Lavrovin tylyttävä asenne tämän selkeä epäluulo EU-ta kohtaan sekä kirsikkana kakun päällä yhteisen tiedotustilaisuuden aikana lähetetty lehdistötiedote EU-maiden diplomaattien karkottamisesta. Haaviston kahdenvälistä tapaamista Lavrovin kanssa pidettiin puolestaan onnistumisena ja Haavisto myös piti kiinni EU-arvoista läpi keskustelun, vaikka Lavrovin negatiivinen kanta unionia kohtaan kävi myös siinä selväksi. Miten te arvioisitte näitä kahta tapaamista? Seurisiko niistä mitään hyvää ja oliko jaottelu tosiaan näin selkeästi hyvä huono akselilla kuin tässä juuri esitin?
1: Oli tietysti selvä ero näissä tapaamisissa tai siinä mitä me näemme näistä tapaamisista. Täytyy muistaa, että se mikä on tapahtunut sitten neuvottelupöydässä, niin sitähän me emme näe. Mutta Suomen kannalta tietysti oli, oli hyvä, että Pekka Haavisto oli... Hän oli juuri juuri oikea, hän käyttäytyi juuri oikein venäjaisesta virkaveljään kohtaan, että hän oli suora. Hän toi esille ne faktat, joihin Suomi perustaa näkökantansa ja hän ei pelännyt sanoa vastaan, kun kun Lavrov sanoi jotakin, josta Haavisto oli eri mieltä. Minun käsitykseni on, on... että kautta linjaan kaikissa tapaamisissa ja neuvosteluissa venäläisten kanssa, niin, niin he arvostavat ö, suoruutta ja he kokevat se myöskin niin kuin kunnioituksena heitä kohtaan, että sanotaan suoraan eikä, eikä puhuta niin kuin ympäripyöreitä sanomatta sitä, mitä tarkoitetaan. Joten, joten kyllä Vekko Halviston ja Sergei Lavrovin tapaamisesta jäi, jäi sellainen ö, tunne, että tässä Tapaaminen oli paljon tasa-arvoisempi kuin, kuin Lavrovin ja Borellin tapaaminen. Ja Suomen kannalta tietysti on äärimmäisen tärkeää, että meillä on, on ihmisiä, jotka hoitavat meidän ulkopoliittisia suhteita ja erityisesti suhteita Venäjään, jotka osaavat puhua Venäläisten kanssa juuri sillä tavalla, niin kuin Teemu aikaisemmin sanoi, niin että venäläiset eivät menetä kasvojaan, mutta että kuitenkin sanomme, tai meidän edustajamme sanovat juuri sen, mikä on Suomen kannalta tärkeää.
3: Tuo oli mielenkiintoinen odotukset, ja sitten mitä, miten kävi molemmissa tapaamisissa. Borelin kanssa ihmettelin, mitä tällä voidaan saavuttaa. Ja hän sai kovempaa tyllytystä kuin mitä pelätä osasinkaan, puolestaan Haaviston kanssa. Vähän pelkäsin myös, että mitä tästä voi saavuttaa, mutta kuten monet on antaneet hänelle, hänelle tunnustusta sitä, että Haavisto kyllä pärjäsi erittäin hyvin, hyvin siinä, siinä, ottaen huomioon sen, että Venäjähän on halunnut ja haluaa, tehdä bilateraalisesti yhteistyötä eri maiden kanssa, ei halua tehdä, olla EU-kanssa neuvotteluosapuoleena. Lavrov itse melko vasta haastattelussa puolusteli, että hän ei barel- ei, ei mitään negatiivista henkilökohtaisesti, mutta kun EU-edustajien kanssa on turhauttava hänen mielestään neuvotella, koska heillä ei ole joustoa neuvotella. Heillä on, heillä on, heillä on niin valmiit raamit ja siitä ei ole oikeastaan mitään liikkumavaraa missään. Siinä, missä sitten puolestaan erillisten valtioiden kanssa on jo usein mandaattia neuvotella asioista. Ja tämä on se julkikuva, että ennenkin, että halutaan Halutaan saada enemmän näitä bilateraalisia suhteita, koska tietenkin Venäjä on myös va- enemmän vahvemmilla silloin, kun on pienempien valtioiden kanssa tekemisissä. Mutta tällä haluta- tavalla Suom- esimerkiksi Suomesta halutaan antaa, antaa parempaa öö, sellaista kuvaa, että on Suomi pärjää paremmin itsekseen neuvottelemassa kuin mitä EU yhteydessä, mutta hyvä, että Haavisto tosiaan sai pidettyä kiinni siitä, että Suomi on osa, osa EUta osana EUta keskustelee Venäjän kanssa.
1: tässä, ja Venäjähän on Venäjän kotiyleisölle hirveän tärkeää selostaa, että että Bryssel, tämmöinen kaukainen abstrakti Bryssel, tekee kaikki päätökset. Venäjän virallinen ääni ei koskaan myönnä sitä, että päätökset tehdään yhdessä, että jäsenvaltiot osallistuvat päätöksentekoon ja tämä tietysti johtuu siitä, että Venäjällä kaikki päätökset tehdään Moskovassa ja vaikka Venäjä on nimellisesti federaatio, niin, niin todellisuudessahan se on yhtenäisvaltio, jossa kaikkien, kaikkien subjektien kaikki päätökset ö, siunataan tai ei siunata Moskovassa ja tämä on niin kuin, tärkeä Venäjälle pitää pitää jotenkin esillä, ettei ettei ihmisille vaan tulisi mieleen se, että päätöksiä voisi tehdä myöskin joko yhteistuumin tai jopa paikallisesti erilaisissa tai subjekteissa eli federaation osissa.
0: Venäjän johto on tuonut ilmi pensää suhtautumistaan kansainvälisen yhteistyön moniin puoliin, mutta olisiko maan kansalaisilla halua lähentyä kansainvälisen yhteisön muiden toimijoiden, kuten EU:n kanssa vai tai vahvistaa osaltaan sääntöpohjaista järjestelmää? Miten te näette, että mikä olisi kansan tahtotila suhteessa kansainväliseen tulevaisuuteen tai Venäjän ulkopolitiikkaan? Onko tämä tämmöinen nationalistinen suurvalta Venäjän renesanssi ja siihen liittyvä romantiikka niin kuin kansan, kansan tahtotila vai onko se
1: jotain muuta? No osa kansasta haluaa nimenomaan sitä, mutta eihän Venäjän kansa ole sillä tavalla erilainen kuin, kuin kaikki muut kansat, että on erilaisia mielipiteitä. On paljon sellaisia nimenomaan kansalaisjärjestöjä, jotka toivovat enemmän yhteistyötä ympärivän maailman kanssa, enemmän kansainvälistä yhteistyötä. Ja on hyvin paljon sellaisia ihmisiä, jotka toimivat sananvapauden tai ihmisoikeusalalla, jotka Erittäin erittäin kovasti toivovat, että että Venäjä olisi tiidiimmin mukana kansainvälisissä yhteisöissä ja ja seuraisi kansainvälisiä sääntöjä. Heille tietysti kansainvälistyminen olisi olisi äärimmäisen tärkeää. Mutta tosiaan on on kyllä suuri joukko venäläisiä, jotka vaan toivovat, että että Venäjä pidetään niin tärkeänä ja vahvana ja suurena, ja, ja, jotka niin kantavat sitä vanhaa, vanhaa semmoista ajatusta, että, että jos ei meistä pidetä, niin sitten ainakin pitää pelätä.
3: Mielenkiintoinen, mutta vaikea kysymys. Toki noihin kansainvälisiin yhteisöihin on erittäin paljon epäilystä, kuten monen muuhunkin isoon järjestöön ja isoihin toimijoihin on korissa paljon epäilyksiä venäläisten parissa. Tietysti moni kuitenkin haluaa kauppaa, moni haluaa liikkuvuutta ja hyviä suhteita, mutta en usko, että monellakaan olisi mitään kaipuuta osaksi eu esimerkiksi.
0: Pohditaan vähän lopuksi vielä vähän, mennään niihin mahdollisiin skenaarioihin lähitulevaisuudessa Venäjän poliittisella kentällä. Milloin koittaa Putinin jälkeinen aika ja mitä se voisi tarkoittaa? Tuossa Tjärstin tuota, sanoit aluksi, että, että sitä on vaikea kuvitella niin kuin näitä mahdollisia muita tapoja. Että jos se ei ole tämä navalniin tai muiden oppositiojohtajien väylä, niin millä tavalla Venäjä voisi tästä demokratisoitua? Mutta löydättekö kuitenkin joitain vaihtoehtoisia väyliä, joita ei ole tullut vielä tässä keskustelussa
1: ilmi? Minä en ehkä löydä. Sen voin arvauksena sanoa ja voin tulla sitten (tosio) sitten jonkun vuoden päässä myöntämään, että olen ollut väärässä, mutta arvauksena sanon, että Putin ei jatka presidenttinä vuoden 2024 jälkeen, vaikka hänellä on mahdollisuus asettua silloin ehdolle. Uskon, että tässä tapahtuu jotakin, joka joka muuttaa sen tilanteen, mutta demokratisoituminen Venäjällä niin... voi tietysti toivoa, että sen vielä en näkisi, mutta en usko, että ainakaan minun työurani aikana sellaista tapahtuu.
3: Ja tässä on hyvin tämä kysymys, milloin ja mil, millainen Venäjä yhdessä, että ne todellakin kytkeytyvät toisiinsa. Tällä hetkellä vaikuttaa ihmetyttää tämä, että kuinka selvästi Putinin jälkeen ollaan rakentamassa va, vaan tyhjöitä, että sillä ei ole... Selvä, ei, ei ole viitteitä, että tässä, voisi, tässä olisi muutama edes hallinnon mielinen seuraaja, kandidaatti tarjolla, että he olisivat näkyviä seuraajia valmistamassa niin sanotusti ja valmistautumassa siellä. Tulihan tietenkin Putin itsekin puskista silloin 1999, ei moni häntä tuntunut kun hän tuli hetkeksi pääministeriksi ja sitten presidentin sijaiseksi ja pian presidentiksi. Vanhoja ja uusia ongelmia varmasti tulee piisaamaan jatkossa sitä huolimatta, että onko siellä ruorissa sitten missä vaiheessa joku muu kuin Putin ja kuka kuka muu kuin Putin, niin varmasti tulee olemaan edelleenkin samoja vanhoja ongelmia, tulee olemaan uusia ongelmia, mutta olisin itse optimistinen kuitenkin sen sen suhteen, että, että yhteistyölle on sitten jatkossa kuitenkin paremmin, Pohjaa ja valmiutta ja uskoa siihen ja uskon myötä myös sitten ihan, ihan toteutumistakin.
0: Paljon kiitoksia keskustelusta, Justin Cruonval ja Teemu Oivo. Kiitos. Kiitos.